0: 金融地产长期有机会吗？我觉得够呛哈，因为金融地产的话，说到底，金融行业，尤其像银行这一些的话呢，在过去的这几十年，之所以它会是盈利特别好的行业，在很大程度上面，是因为我国经济的特性决定的。因为我们当时那时候企业的融资主要都是靠间接融资，也就是靠银行贷款，也就意味着所有的钱其实全部都是从银行走一遍，所以的话呢，金融。在中间获得的这一个收益就会非常的高，而且呢，整个房地产行业跟金融也是紧密相关的。而过去的这几十年，我国的房地产一直处在黄金期，但是现在很明显，我们看到中国的房地产的一个投资的黄金期肯定已经过去了，这是不容置疑的。其最根本的原因就是我们的人口出生率，对吧？已经是大幅的在这里下降所以未来中国的房地产市场大概率是从增量市场逐渐的转入了。存量市场，那么在这样的情况之下呢，实际上房地产本身未来的这个发展的速度，应该是与以前不可同日而语了。而与之相对应的紧密联系的金融行业，我个人觉得对它的一个前景的看好，我觉得，反正我自己可能并不是非常的乐观吧。所以，对于这些行业，可能我们要站在产产业周期的角度上面来评估它到底是处在这个产业的怎样的一个发展的阶段，它肯定不是属于一个向上发展的阶段，现在，对吧？好，我看到很多人问到消费，其实消费的话呢，前面已经讲过了哈，因为本身受疫情的这一个影响，那么消费一直都起不来。而且的话呢，也会受到很多在收益上面、利润上面这种拖累。而另外一块的话是什么呢？我们也知道，共同富裕，共同富裕实际上是要在全国范围之内的话呢，让贫富的差距变得更窄一些。因此呢，对于这一些奢侈，就是偏奢侈的这种高端消费，我觉得可能从站在政治正确的立场上面来看的话，哈，多多少少还是会受到一定的影响。因此的话呢，我们看到今年包括高端白酒，对吧？然后包括一些高端消费本身的这一种呃去估值，就是压估值的这一个现象还是比较明显的。因此呢，对于消费板块，我觉得大家好，未来还是要把它让它回归消费的本质吧。就好像我前面的几次直播中心跟大家讲到讲到的，你现在还期待白酒？或者说白酒为代表的这些消费，能够像去年一样给你一年创造那么高的收益率，我觉得这种日子估计不会有了，估计不会有了。因为本身消费就是一个稳定回报的行业，所以它的估值也应该要回归到它的本质上面了。它是没有理由获得非常高的这种估值溢价的，因为估值溢价高的只适合什么？只适合高成长性的行业。之前的估值溢价高，更多的是因为什么？是因为流动性宽松。所以在流动性特别宽松的情况之下，那么资金愿意以更长的这一种，呃，未来流动性的回报，然后来算它的估值。关于这些话题的话呢，在去年的各种直播中也跟大家讲过很多次了，今天就不赘述了，好不好？新能源半导体，我自己觉得这是未来名牌的方向哈、啊，就是政策面肯定已经摆在这里了，没有什么好说的。只不过呢，这些名牌上面的东西，短期之内的估值的泡沫确实是在的，确实就是太多的资金去追捧，而追捧完之后，一定会让它的短期风险变得很大。但是不管这些短期风险有多大，最后它如果调下来，仍然还是会上去。这就是我对于新能源也好，对于半导体也好的一个看法。因此呢，对于这些板块，如果你还根本就没有投的话，那我建议你的话呢，就谨慎一点，你可以用分批的方式。然后把短期的这个波动风险稍微的分散一下。如果你已经有投的，那我觉得你就拿着吧，反正给自己设定好止盈线。投资永远都是这样子的，你在中间就是要获得一个合理的回报而已嘛。而且从未来的三到五年，甚至十年的维度来讲的话，新能源也好，半导体也好，我自己觉得这都是长期来讲已经非常明确，或者说确定性相对而言非常高的这种高景气赛道，好不好？也就是从行业的比较来说。它比金融地产一定更有前景，这就是我要说的，好吗？光伏就属于新能源哈，大家不用再去讲了哈。新能源下面包括了光伏，包括了储能，包括了风电，包括了水电，包括了新能源车，这些都是含在新能源里面的哈。医疗跟医药的话呢，说实话，你如果这个奥米克戎，然后它的影响一大的话，可能短期之内这些。呃，防疫、抗疫相关的这些概念的，有可能又能往上冲一冲。但是从目前的一个情况来讲的话，我觉得集采以及共同富裕对于整个医疗行业的这个影响，应该说还是存在的。而相对而言 ，C x O 的这一种呢，因为本身它的估值确实有点高，还需要时间去消化估值。所以对于医疗的短期会不会有机会，我自己也是抱着跟看消费一样的态度。好吧，就是如果你要买医疗的话，你就看长一点。短期之内，我觉得你要它有很好的表现，可能也比较难。这是我自己的个人看法，好不好？我也看到很多人说什么纳斯达克或者标普五百，很简单嘛。你如果相信美股还能继续创新高，你就买啊。如果你认为美美联储收货币会让美国股市的泡沫被挤掉、会被刺破，那你现在肯定就应该规避。所以呢，两个选择你自己到底会看中哪一个？我觉得问问你自己好不好？这个答案我不能给你，反正其实就是做一个选择题而已。